0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Poprzez Jezusa Chrystusa Bóg usunął wszystko, co mogło odgradzać Jego od ludzi. Droga została otwarta. Są jednak mury, które powstają po naszej stronie i których usunięcie zależy od nas samych. W serii kazań zatytułowanej Mury, które muszą runąć, chcemy zidentyfikować przeszkody, które odgradzają nas od Boga i mogą w poważny sposób pozbawić nas wszystkiego, co bierze się z Jego bliskiej obecności, pokoju, poczucia bezpieczeństwa, celu i wartości oraz realnej mocy do zmienienia siebie i otaczającego świata. Wczoraj mieliśmy fajne spotkanie, kto był, to wie, dla małżeństw. A w ogóle ta seria, która była, która się skończyła, o budowaniu, odbudowaniu małżeństwa, była, była dla mnie bardzo fajna, bo była konfrontująca czasami, ale, ale właśnie tak, tak dobrze konfrontująca, to znaczy przypominająca o, o bardzo czasami podstawowych prawdach. Ciekawe, że, że człowiek zapamiętuje takie różne smaczki z tego i taki jeden, który zapamiętałem, to jak pastor Zbyszek cytował statystyki mówiące o tym, że kobieta mówi sześć razy więcej niż mężczyzna. I wie, że to może być różnie, nie? Tak, tak, tak. Ale ja y, pamiętam taką sytuację, gdzie pewien y, inteligentny mężczyzna Powiedział swojej żonie, właśnie tą, tą rzecz, że wiesz, kobiety, wy to mówicie sześć razy więcej niż, niż my, mężczyźni. A ta bardzo rezolutna młoda kobieta wcale się z nim nie spierała i potwierdziła mu, jak najbardziej masz rację, a to dlatego, że wy faceci jesteście głusi, nikt nie słyszycie, co się do was mówi, trzeba sześć razy powtórzyć, żeby do was dotarło. I to był trafiony, zatopiony. A tak mówiąc, to, to też było w sumie poważne, ale, ale bardziej poważnie. Ta, ta seria przywodziła mi na myśl takich wiele, wiele punktów i w wielu bardzo sytuacjach, czy, czy tych fragmentach, czy tych myślach, które tutaj padały, słyszały, to, to, to człowiek skonfrontowany myśli, panie ponieważ, ale jeszcze dużo do zrobienia. Ja, jak, ja to nie, nie ma szans. I... Przychodzi mi wtedy zawsze taki fragment z Ewangelii Mateusza z 19 rozdziału, 26 werset. Jeden z moich ulubionych, takich naj. I chciałbym, żebyś spojrzał na niego w tej chwili. Kiedy Jezus mówi do swoich uczniów, spojrzał na nich i powiedział, po ludzku rozumując, to jest niemożliwe, ale z Bogiem wszystko jest możliwe. Oczywiście on to powiedział w konkretnym bardzo kontekście, ale ja chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na tą drugą część zdania, gdzie, gdzie Jezus mówi, Jezus mówi, z Bogiem wszystko jest możliwe i tam przy tym wszystko nie ma gwiazdki. Czyli nie ma, że z tym to jest niemożliwe. z tym. A zatem kiedykolwiek wydaje ci się, że coś jest niemożliwe, po ludzku, po ludzku, to przypomnij sobie to zdanie. Z Nim wszystko jest możliwe. I chciałbym, że... Abyś zapamiętał to zdanie, gdzieś przykleił sobie je do serca, kiedy przejdziemy do serii, którą teraz zaczynamy, która, która mówi o tym, że są mury, które muszą runąć. Dzisiaj mieliśmy pamiątkę wieczerzy pańskiej i to jest wspaniały czas, kiedy wspominamy to, co on zrobił na krzyżu. I niezwykle ważne jest to, żebyśmy mieli świadomość, co się wtedy stało. Żeby to nie była taka rutyna. I nie chodzi mi o, o, o całość tego wydarzenia, ale chodzi o jeden fragment, taki bardzo ważny, gdzie w momencie, kiedy, kiedy dokonuje się już ofiara Jezusa na krzyżu, jednym z takich, tak, takich rzeczy, które się wtedy dzieją, to jest rozdarta została zasłona świątyni od góry do dołu. Co ciekawe, od góry do dołu. To nie był jakiś tam papier czy jakaś tam folia. To był kawał niesamowicie ciężkiego, grubego materiału. On został rozdarty w nadnaturalny sposób. Miejsce do, znaczy Dojście do miejsca najświętszego zostało otwarte. Dla tamtych ludzi to było oczywiste, że w tym momencie każdy może tam wejść, bo zasłony już nie ma. Bóg po swojej stronie, w momencie, kiedy Jezus oddał swoje życie, zlikwidował wszelkie mury między nim a tobą i mną. Jeszcze raz to powiem. Bóg w momencie, kiedy Jezus oddał swoje życie na krzyżu, zlikwidował wszelkie mury między tobą, między ludźmi, między mną, a nim. Po jego stronie mury zostały zlikwidowane. Problem polega na tym, że ludzie, my, ja, ty, mamy taką silną tendencję do odbudowywania sobie murów. I my budujemy te mury sami, na własny użytek, a raczej na własną zgubę. I te mury, które my budujemy, tego Bóg za ciebie i za mnie nie rozwali. I cała ta seria koncentruje się na tym, jakie mury są, jakie potrafimy wybudować i jak bardzo szkodliwe one mogą być, wręcz zabójcze. Więc jeśli mogę cię zachęcić, to otwórz swoje uszy i pamiętając o tym, że z Bogiem wszystko jest możliwe, słuchać tego, o czym, o czym będziemy w tej serii mówili, bo, bo gwarantuję ci, że będzie, będzie bardzo odnawiająca. Staram się zazwyczaj, ale dzisiaj szczególnie będę się starał, żeby, żeby to Biblia mówiła do ciebie, bo to Słowo Boże ma moc. Ewangelia Jana w 17 rozdziale i 17 wersecie to jest fragment wielkiej, wielkiej arcykapłańskiej modlitwy Jezusa, kiedy On modli się za swój Kościół, czyli za ciebie i za mnie. I Jezus mówi, modląc się do swojego Ojca, mówi między m.in. poświęć ich do życia w prawdzie. Mówiliśmy nie tak dawno o tym, co znaczy poświęcić, uświęcić. To, to przede wszystkim znaczy odłącz ich, odłącz ich, aby, aby stali się oddzieleni od wszystkiego, co niedobre, to jest moja parafraza, poświęć ich do życia w prawdzie i dodaję, Słowo Twoje jest prawdą. Słowo Twoje jest prawdą. Więc jeśli słyszysz coś, co, co jest Słowem Boga, to to jest prawda. I jedyne, co w tym momencie każdy z nas może zrobić, to nadstawić ucha i powiedzieć, chcę, aby to mnie zmieniało, chcę tego słuchać. Dzisiaj będziemy o tym mówić. Dużo albo powiedzieć, nic nie słyszę, nie mam ochoty tego słuchać. Wybór jest twój. Dlaczego budowanie murów między Bogiem a tobą jest niebezpieczne? Dzisiaj mówimy konkretnie o murze grzechu. Jak pada słowo grzech, to bardzo często, ponieważ to jest słowo bardzo wyświechtane, mamy taką tendencję do reagowania znowu o grzechu. To no nie chodzi o to, że kiedy grzeszymy, Bóg się na nas obraża, odwraca wzrok i patrzy w drugą stronę. Mm -mm, to nie o to chodzi. Ponieważ za grzech twój i mój, ten, który był, który jest i który jeszcze będzie, na krzyżu 2000 lat temu już ktoś został ukarany. Jeszcze raz to powiem. Za wszystkie twoje i moje grzechy Jezus Chrystus zapłacił cenę, został ukarany, czyli wziął karę na siebie. Więc to nie chodzi o to, że Bóg nie może już patrzeć na ciebie, bo zgrzeszyłeś. Mm -mm, to tak nie działa. Chodzi o coś znacznie gorszego. I bardzo dobrze jest to wyjaśnione w Ewangelii Mateusza. Jezus to mówi swoimi własnymi ustami. Mówi w szóstym rozdziale, w dwudziestym wersecie. Nikt nie może być sługą dwóch panów. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo do jednego przylgnie, a drugim pogardzi. Zatrzymajmy się tutaj. W innym miejscu, w innym, znaczy ja jestem zwolennikiem, znaczy kiedyś to słyszałem, ale tak niekoniecznie to przyjmowałem, natomiast im dłużej żyję w chrześcijaństwie, tym bardziej jestem przekonany, że jest to absolutna prawda, że najlepiej Biblię wyjaśnia Biblia. Oczywiście ludzie, którzy wykładają, którzy nauczają, są przydatni, potrzebni, ale najlepiej Biblia wyjaśnia Biblię. Paweł, apostoł Paweł, yy, pisze między innymi yy, takie dwa bardzo konkretne fragmenty. I Dzisiaj będziemy o wielu rzeczach mówić i pewnie będą nam przychodziły do głowy takie myśli, no, no ale to, to, to co, to coś w tym jest złego? Paweł mówi coś takiego, wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi pożytek. I mówi następne zdanie. Wszystko mi wolno, ale niczemu nie dam się zniewolić. Więc jeśli robię coś, co zaczyna mnie zniewalać, nawet jeśli nie do końca, albo w ogóle nie zdaję sobie z tego sprawy, to jest ten fragment, w którym Jezus mówi, nie można służyć dwóm Panom. Pytanie, co jest w moim sercu moim Panem, albo kto? Jeżeli jest to mój styl życia, moje ja, moje zajęcia, skądinąd może wcale niegrzeszne, albo właśnie grzech. Coś, co wiemy doskonale o tym, że nie jest fajne. Jezus mówi, nikt nie może być sługą dwóch panów. Więc jeśli zaczynamy służyć czemuś innemu, to nie możemy służyć jemu. To jest proste. On dodaje na końcu, nie jesteście w stanie służyć Bogu i pieniądzom. Ten fragment konkretnie jest w konkretnym kontekście, gdzie Jezus mówi o, o, o stronie materialnej, ale zasada, że nie można służyć dwóm Panom dotyczy absolutnie wszystkiego. Nie tylko pieniędzy, ale jeżeli już mówimy o pieniądzach, o stronie materialnej życia, o, o tym co, co, co posiadamy, to myślę, że jest to jedna z powszechniejszych rzeczy, która potrafi nami zawładnąć. Od takich rzeczy wydawałoby się zupełnie niegroźnych, że koncentrujemy się na tym, żeby budować coś, żeby rozbudowywać, żeby, żeby zarabiać więcej i samo w sobie to nie byłoby nic złego, ale wracam tutaj i kłaniam się ponownie apostołowi Pawłowi, który mówi, wszystko mi wolno. Czy nie wolno mi zarabiać kasy. Ale rzeczywiście, ale nie wszystko przynosi mi pożytek. I znam takie sytuacje, nie będę w tej chwili w to wchodził, bo byśmy bardzo dużo przegadali, gdzie ludzie przyjmowali bardzo dobre oferty pracy, chrześcijanie podkreślam, a potem okazywało się, że ta oferta wcale nie była od Boga, tylko od samego diabła prawdopodobnie. Bo chociaż pieniądze były lepsze, to ilość obowiązków i tego, jak bardzo pochłonęło ich to nowe zadanie, spowodowało, że totalnie wcięło ich, jeśli chodzi o, o życie, o społeczność, o relacje z Bogiem. Wszystko mi wolno, ale nie, nie dam się niczemu zniewolnić. Nie można być sługą dwóch panów. A w Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, w 34 wersecie, Jezus mówi, Jezus na to, ręczę i zapewniam. Zwróćcie uwagę na to, kiedy pada u Niego to określenie ręczę i zapewniam, to jest tak, jakby krzyczał. To bardzo podkreśla to, słuchajcie mnie. To jest strasznie ważne. Ręczę i zapewniam. Każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Jeśli myślisz w tym momencie, nie, no, nie, 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 nie przesadzaj. Uwierz mi, że ten, który cię skonstruował, który mnie skonstruował, naprawdę wie, jak działamy. I jeśli zaczynamy wchodzić w obszary, które są toksyczne, nawet jeśli one są pozornie bardzo spokojne, nie ma problemu, to jest mój wyraźnie, to to uczyni z ciebie niewolnika. To uczyni z ciebie niewolnika. Idźmy dalej. A jeśli myślisz o tym, że. No, ale. Ja nie, nie robię nic tam jakiegoś tam strasznego, tam nie wiadomo co. Straszliwie konfrontujący jest taki fragment z listu Jakuba. Trzeba przyznać, że goś dał popalić, naprawdę. Tylko pamiętaj, że to jest Słowo Boże. W czwartym, wersecie, w, w czwartym rozdziale, w siódmym wersecie Jakub pisze: Kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, dobrze, lecz, tego, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. Uh, Jakub, przegiałeś. Naprawdę? Powiedz, ile razy wiesz o tym, co masz zrobić, czy jak byłoby słusznie postąpić, ale tego nie robisz. Ja mam cały plecak takich rzeczy, które wiem, że, to, ale tak nie zrobiłem. Jakub mówi jasno i wyraźnie, to jest grzech. A grzech ma moc czego? Zniewolenia cię. Czyli jeśli wiesz, jak słusznie postąpić, ale tolerujesz to, to jest jak mechanizm obronny organizmu. Jeżeli organizm się broni, to na przykład ma gorączkę. I oczywiście możesz zwrócić uwagę na to, na tą infekcję, co się dzieje. A możesz po prostu ładować w siebie jakieś środki przeciwgorączkowe, że wszystko jest w porządku. Ta druga taktyka jest słaba, bo zagłuszasz odruch obronny organizmu. Jeżeli przychodzi do ciebie słowo i mówi, to powinien zrobić, a ja nieustannie mówię, no nie, no nie, no nie, to ten głos będzie coraz cichszy, aż w końcu stanę się niewolnikiem udawania czyli de facto grzechu, że ja tego nie muszę robić. Mur jest wtedy coraz wyższy. Czy to jest poważna sprawa? Często spotykam się z taką sytuacją, niestety często, nie chciałbym, gdzie sam tak czasami myślałem, oczywiście odrzucałem tą myśl, ale przychodziła do głowy. Ludzie, którzy... Gdzieś z Bogiem zaczynają iść na bakier, zaczynają sobie wmawiać coś takiego, ale Bóg jest miłością, Bóg jest łaskawy, co jest absolutną prawdą. I pada wtedy czasami takie zdanie, słyszałem je kilka razy. Jakoś się tam dowlokę do tego nieba. Zrobię wszystko dzisiaj, żeby cię przekonać, że to tak nie działa. I to nie są żarty. Jezus osobiście mówi, w Ewangelii Mateusza w siódmym rozdziale od 21 wersetu. Nie każdy, kto do mnie się zwraca, panie, panie, wejdzie do królestwa niebios. Już jest nieźle, nie? Nie każdy, kto mówi, panie Jezu, mój panie, wejdzie do królestwa niebios. To, to już brzmi niefajnie, nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie tak. I teraz następna część tego wersetu. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Uuuu. Serio? To nie wystarczy, że ja powiedziałem, jesteś moim zbawicielem? Alleluja? To nie wystarczy? Jeśli ktoś mówi, czy uwierzyłeś w Jezusa, to pytaj się, czy mu zaufałeś. Nie możesz komuś ufać i odwracać się do niego plecami. To tak nie działa. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie, panie, panie, Przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy domony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę, i to jest bardzo ważne zdanie, nigdy Was nie poznałem. Nigdy nie mieliśmy ze sobą prawdziwej, intymnej relacji. To nigdy nie nastąpiło. Odejdźcie ode mnie wszyscy Wy, którzy czynicie bezprawie. Jezus mówi w tym fragmencie rzeczy trudną. Wejdzie tam tylko ten, słuchajcie, Wejdzie do królestwa tylko ten, który pełni wolę mojego ojca. Hmm. Jaka jest ta wola? W pierwszym liście do Tesaloniczan Biblia ci między innymi wyjaśnia, bo takich fragmentów jest więcej. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. No ale to co, mam święty być? Mówiliśmy o tym niedawno, ja to jeszcze raz mówię. Wolą Bożą jest to, żebyś się odłączył dla Niego, w sensie pozostał dla Niego. I dodaje, w tej samej, w tym samym wersecie jest napisane powstrzymanie się od nierządu. To słowo, które tu jest użyte jako nierząd, bo w tym momencie prawdopodobnie w wielu głowach może się pojawić, czy tu u nas na sali, czy gdzieś ktoś może tego słuchać, bo myślisz sobie, no ale nie, no, bez przesady nierządu to ja nie uprawiam. Hmm. To słowo, które tam jest użyte, to jest słowo porneja. Takie greckie słowo. Jak się komuś kojarzy z dobrze znanym słowem, to się słusznie kojarzy. Bo słowo porno, pornografia, zostało zbudowane na tym właśnie greckim słowie porneia. Oznacza ono niemoralność. Generalnie niemoralność seksualną. A I myślisz sobie, no tak, ale bez przesady to mnie nie dotyczy. Jeśli to ciebie nie dotyczy, to super. Ale chcę ci kilku, kilka rzeczy powiedzieć, żebyśmy mieli świadomość, że to jest jeden z takich e, cegiełek, które budują mur bardzo szybko. A ja mam dane statystyczne, które dotyczą Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o korzystanie z pornografii. Nie, no ale w Polsce tak nie jest przecież. A nie wiem, czy nie jest jeszcze gorzej. Jakiś czas temu oglądałem dane, gdzieś tam pojawiły się dostępne jednego z e, serwerów e, stron pornograficznych, gdzie był opublikowane użytkownicy oczywiście, chodzi tylko o adresy IP, czyli z jakich krajów. I chcę wam powiedzieć, że Polska była jedna, na jednym z najwyższych miejsc. 40 milionów Amerykanów regularnie odwiedza strony pornograficzne. Co ciekawe, przeciętna wizyta trwa 6 minut 29 sekund, więc to nie chodzi o to, że ktoś siedzi tam godzinami. Istnieje 49 milionów witryn, serwerów z tego typu materiałami. To jest około 370 milionów stron pornograficznych. To są gigantyczne pieniądze. Dochody przekraczające dochody kolosów multimedialnych. Mówiliśmy w serii o małżeństwach, o różnych rzeczach. Używanie pornografii według statystyk zwiększa wskaźnik niewierności małżeńskiej ponad 300%. 47% rodzin w Stanach Zjednoczonych stwierdza, że w ich domu istnieje czy istniał problem por pornografii. 11 lat to jest średni wiek, w którym dziecko po raz pierwszy styka się z pornografią, a 94% dzieci zobaczy pornografię przed ukończeniem 14. roku życia. Um, I na wszelki wypadek to... 70% pastorów chrześcijańskich, młodzieżowych twierdzi, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy co najmniej jeden nastolatek zwrócił się do nich o pomoc w radzeniu sobie z pornografią. 68% mężczyzn, chrześcijan, którzy chodzą do kościoła, regularnie ogląda pornografię. Spośród młodych, dorosłych chrześcijan w wieku od 18 do 24 lat 76% aktywnie szuka materiałów pornograficznych. Prawie 60% pastorów stwierdziło, że żonaci mężczyźni zwracają się do nich o pomoc w związku z pornografią. 33% kobiet w wieku 25 i poniżej szuka porno przynajmniej raz w miesiącu. Tylko 13% kobiet, kobiet, które się określają jako chrześcijanki, stwierdzają, że nigdy nie oglądały porno. 87% miało z nią styczność. 55% żonatych mężczyzn i 25% zamężnych kobiet twierdzi, że ogląda Pornografię przynajmniej raz w miesiącu. Te dane... Nie chcę się zajmować dzisiaj pornografią, to nie o to chodzi. Ale chciałbym, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że, że to jest jedna z tych rzeczy, której nie widać najczęściej na zewnątrz. Jej owoce po jakimś czasie wychodzą w postaci toksyny, zatrucia, zatrucia duszy, mentalności, związków, rozpadu, uzależnienia. To wszystko wyłazi ale na zewnątrz tego nie widać. Jeśli ktoś siedział trzy godziny i oglądał porno, to nie ma tego wypisanego na twarzy. Ale to się dzieje i dzieje się w masowy sposób zarówno wśród młodzieży, jak i nie młodzieży. Dzieje się w naszym kraju również. Więc jeśli, jeśli to jest twój problem, to nie ukrywaj tego, tylko szukaj pomocy, ponieważ pornografia jest jednym z najsilniej uzależniających narkotyków a ma zniszczenia większą niż ci się wydaje. Dlaczego? Kiedyś rozmawiałem z moim y, znajomym w tamtym czasie chrześcijaninem. Y, rozmawialiśmy o upadkach. To było zupełnie nie w kontekście pornografii. Y, była bardzo ogólna rozmowa. Ale mówiłem o tym, że no, 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 upadamy i tak dalej. On powiedział trochę prześmiewczo y, tak, no Oczywiście, że upadam. Nawet czasami nie mogę się doczekać, kiedy znowu upadnę. Nie wiem, czy zdawał sobie do końca sprawę z tego, jak, jak bardzo prawdziwe jest to co, to, co on powiedział. Bo w momencie, kiedy jesteśmy, nasze serce zostaje przechwycone przez jakiś rodzaj uzależnienia. Pornografia jest świetnym przykładem, ale absolutnie nie jedynym. To bardzo często jest tak, że nie możemy się doczekać, kiedy znowu następny raz oddamy się tej naszej jakiejś tam przyjemności. A jedno ci mogę zagwarantować, że jeżeli w ten sposób zaczynam chołubić tego mojego nowego Pana, to ten, któremu mówię, że jest moim Panem, on odchodzi na bok. Dlaczego? Bo nie jest możliwe, żebym siedział i się modlił, czy czytał Pismo, a jednocześnie oglądał porno. Tego się nie da zrobić. Coś będziesz musiał odrzucić. Albo przestaniesz się modlić i odsuniesz Biblię, albo wyłączysz to, co oglądasz. Nie ma innej szansy. I to niekoniecznie musi być akurat to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli o pornografii. To może być wiele innych uzależnień, a, które czynią z nas niewolników. Jest taka historia, którą ja już kiedyś cytowałem, ale jest tak piękna, yy, że po prostu trafia... Yy, Samo sedno, więc powiem to jeszcze raz. Być może jej nie słyszałeś. To jest historia pewnego księcia XIV-wiecznego, który żył na terenie dzisiejszej Belgii. Reinhold miał na imię i powszechnie określano go łacińskim przydomkiem krasus, co oznacza po prostu grubas, bo był potężnych rozmiarów. I kiedyś pokłócił się ze swoim młodszym bratem Edwardem, który poprowadził przeciwko niemu udany bunt, schwytał Reynolda, ale go nie zabił. Wpadł na znacznie lepszy pomysł. Zamiast tego zbudował, obudował mur. Obudował mur wokół Reynolda w jego pałacu. I tam uczynił go, no właśnie, więźniem czyżby. Były okna, były drzwi, tylko problem polegał na tym, że Reynold był takich rozmiarów, że ani przez okno, ani przez drzwi nie był w stanie wyjść. I powiedział swojemu bratu, że odzyska władzę, majątność, jeśli tylko opuści ten pokój. Brat Edward był naprawdę bardzo szczwany. On doskonale znał swojego starszego brata i codziennie przysyłał mu do zamku przepyszne jedzenie. Reynold nie był w stanie się powstrzymać. Jedyne, co musiał zrobić, to schudnąć i bez problemu wyszedł, by nikt nie pilnował jego drzwi, krat nie było w oknach. Ale Edward doskonale znał swojego brata i wiedział, że on nie odpuści sobie. Zamiast tego coraz bardziej tyłu. Był przez, w tym, zamknięty w tym zamku przez 10 lat, aż Edward zginął w walce gdzieś tam w boju i wtedy go uwolniono ale jego organizm był już tak wycieńczony, tak zniszczony obżarstwem, że po roku zmarł. Więzień własnego apetytu. Ktoś może powiedzieć, no w sumie jedzenie, przecież mi wolno. Wszystko mi wolno, ale wszystko przynosi mi pożytek. Wszystko mi wolno, ale niczemu nie dam się zniewolić. Najwidoczniej Reynald nie chciał wprowadzić tego w życie. I był niewolnikiem, który, niewolnikiem czegoś, co go de facto zabiło. A Jest taka... Taka przypowieść, opowieść, ilustracja, której użył Jezus, którą gwarantuję, że słyszałeś w życiu przynajmniej kilka razy, bo w kościele, do którego wiele lat temu chodziłem, padało to bardzo często. A o budowie domu na piasku i na skalę. Już wszyscy wiedzą, o co chodzi. To jest Ewangelia Mateusza, 7 rozdział, 24 werset i 27, do 27. Najzabawniejsze jest to, że ja znając ten fragment, słuchając go wiele razy, myślę, że ty też słyszałeś go wiele razy, dopiero jakiś czas po nawróceniu przeczytałem go dokładnie. Jakież było moje zdziwienie, kiedy w jednym i drugim przypadku jest napisane, każdy więc, kto słucha moich słów i robi z nich użytek, jest jak człowiek mądry, który swój dom postawił na skalę. Spadł lewny deszcz, wezbrały rzeki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, lecz on nie runął, bo był zbudowany na skalę. Każdy natomiast, znów, zwróćcie uwagę, każdy, kto słucha moich słów i jeden i drugi słuchają moich słów, lecz nie robi z nich użytku, można porównać do człowieka bezmyślnego, który swój dom zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały rzeki, powiał wiatr i uderzyły w ten dom, a on runął i jego upadek był wielki. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale jeden i drugi z tych ludzi słuchają słowa Bożego. Ja odkryłem to dopiero po jakimś czasie, bo ja uważałem, że jeden to jest który w ogóle się tam mnie interesuje Bogiem i tak dalej, a ten drugi no to chodzi do kościoła. Aa, e, e, obydwa i chodzą, obydwa i słuchają. I na zewnątrz jak patrzysz na ten dom, jeden i drugi jest taki sam piękny, piękne poddasze, świetnie wykończone, super, fantastycznie. Nie widać na zewnątrz tego co je różni, a różni je fundament. A różni je fundament. Jeden stoi na piachu, a drugi jest zakotwiczony do samej skały. I tą skałą jest to, że słucham słowa, ale robię z nich użytek. I znowu chcę przypomnieć Jakuba, 14-17. Każdy, kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, czyli dobrze, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. Zrobisz z tym, co zechcesz. A czy Bóg ma na to jakiś sposób? Jakub dokładnie w tym samym... W czwartym rozdziale, w siedemnastym wersecie z kilka wersetów wcześniej, kiedy Jakub pisze dokładnie, co należy zrobić. Siódmy werset. Podporządkujcie się zatem Bogu. W niektórych tłumaczeniach uwierzcie Bogu, czy zawierzcie Bogu. Przeciwstawcie się diabłu, czyli powiedz nie tego, co on od ciebie chce, a on od was ucieknie. Alleluja! I teraz słuchajcie, bo, bo tu jest kilka niesamowitych obietnic, proszę zapamiętaj to. Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do Was. Czyli rozwal ten mur, a Bóg tam już jest. On na Ciebie czeka. Mur nie jest po jego stronie. Mur jest po mojej stronie. Jeśli go rozwalę, to on będzie już przy mnie. Obmyjcie. I Jakub nie szczędzi, tutaj idzie ostro. Obmyjcie ręce, grzesznicy, oczyszczcie serca, wy chwiejni. Jeśli czujesz się czasami chwiejny, to pomyśl, że ten fragment, aczkolwiek twardy, może jest do ciebie. Ja? Tak, czasami jestem chwiejny i samego siebie czasami mam dosyć. Dalej, następny, piękny, dziesiąty werset. Uniszcie się przed Panem, a On was wywyższy. Mówimy o różnych uzależnieniach. Czy nie jest tak, że wielu ludzi bardzo lubi sami siebie wywyższać, a w każdym razie, kiedy, kiedy ktoś ich chwali, jak, jak bardzo czasami jesteśmy zainteresowani tym, co się dzieje dookoła, lubimy sprawiać wrażenie, że jesteśmy w centrum wydarzeń. Plotkujemy, pomawiamy, obgadujemy. Tymczasem Bóg mówi, unisz się przede mną, a ja cię wywyższę. Ja to zrobię. Nie musisz sam się wywyższać. Dalej, nie, zobaczcie jaki jest jednasty werset, w jakim kontekście Jakub to mówi. Nie obmawiajcie jednej drugich bracia. Kto obmawia lub osądza swego brata, obmawia i osądza prawo. Jeśli zaś sądzisz prawo, nie jesteś jego wykonawcą, lecz sędzią. I tu Jakub mówi, kto za tym wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. Jeśli wiesz, że lepiej byłoby zamknąć buzię i nie uczestniczyć w jakiejś dyskusji, gdzie kogoś się obmawia, a tego nie robisz, sorry, ale to jest grzech. Zrobisz tym, co zechcesz. Czy coś fajnego z tego może wynikać? Drugi z do Tymoteusza, drugi, werset, drugi rozdział, 21 pierwszy werset jeśli ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, na przykład od tego obgadywania, albo od oglądania porno, albo od siedzenia i oglądania durnych rzeczy, które nic dobrego nie przynoszą, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Chciałbyś? Może jakiś amen bym usłyszał? Super. Chyba, że nie chcesz. Nie chcesz być naczyniem, który Bóg wykorzysta do celów zaszczytnych? No chyba, że myślisz sobie, a daj mi spokój, ja tam chcę swoje odwalić, zarobić swoją kasę, mieć święty spokój. Wybór należy do ciebie. Wybór należy do ciebie. Ale pamiętaj, że jeśli chcesz być naczyniem na zaszczytnym, do celów zaszczytnych poświęconym, czyli odłączonym i przydatnym dla Pana, kto z nas nie chce, żeby Bóg nas wykorzystywał? Wiesz, jaka to jest Friday, jak czujesz, że Bóg cię wykorzystuje, że możesz na przykład komuś głosić albo o kogoś się modlić. Pach, gość jest uzdrowiony. Wow, panie, dzięki ci. Jeśli ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, to będzie takim naczyniem. Czy Bóg powiedział, ja cię zachowam od rzeczy pospolitych? No serio, widzisz to w tym fragmencie? Bo ja nie. Tu jest powiedziane, jeśli ktoś Zachowa siebie. Siebie, nie innego, bo też czasami jedną z takich naszych uzależnień jest zachowywanie innych od rzeczy pospolitych. Masz taką tendencję? To już możesz pokutować z tego. O, ten to jest grzesznik. O, tego nie powinieneś robić. O! Zachowywanie innych od rzeczy pospolitych. Nie, tu jest pewne siebie. Ja siebie mam zachowywać od rzeczy pospolitych. A nie Ciebie. To jest twoja odpowiedzialność. Jeśli narodziłeś się na nowo, to jesteś nowym stworzeniem. Jakbyś o tym zapomniał, W drugi list do Koryntian, piąty rozdział, 17 werset Jezus jest wyraźnie powiedziane. Apostoł pisze tak. Tak więc, kto jest w Chrystusie, bardzo często, niestety, wśród chrześcijan jest coś takiego. No ale wiesz, ja jestem w Chrystusie, jestem dzieckiem Bożym. Tak, to jest prawda. Ale co jest dalej napisane? Nowym jest stworzeniem, Stary przeminęło i nastało nowe. Jak nastało, u mnie pamiętam, nastało, jak się nawróciłem, wow, to był czad, dym, panie, jak ja byłem wtedy odłączony, huh, szok. A potem, tu, 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 tak słabiej, słabiej. I tam wracały te niektóre stare paskudztwa wracały. I nawet mi się wydawało, że oni są szkodliwe. A Jezus mówi, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. I potem się okazało, że de facto stałem się niewolnikiem. I trzeba było zrywać łańcuchy. A to bolało. Jeżeli masz w tym wszystkim czuje, że aha, mówi o mnie, to pomyśl sobie, z Bogiem wszystko jest możliwe. Bo Bóg w przeciwieństwie do szatana, jeśli coś mówi, to nie po to, żeby cię zniszczyć, tylko po to, żeby cię wyzwolić. Jeśli Bóg ci mówi prawdę, to po to, żeby cię uratować a nie po to, żeby cię zgnębić. Kto nowym jest, tak to więc ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło i nastało nowe. Biblia mówi bardzo wiele rzeczy. Niektóre są bardzo twarde. Przeczytam wam fragment, jeden z twardszych, ale chcę, żebyśmy sobie go przypomnieli. To jest z listu do hebrajczyków z szóstego rozdziału, od czwartego wersetu. Nie da się bowiem raz oświeconych, którzy ponadto posmakowali niebieskiego daru, którym dano stać się uczestnikiem Ducha Świętego, którzy zakosztowali wspaniałości Słowa Bożego oraz mocy przyszłego wieku, cudów, a którzy odpadli, to słowo odpadli oznacza generalnie rozminęli się, rozminęli się z Jezusem. Nie da się ponownie doprowadzić do opamiętania, gdyż oni sami sobie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na publiczną zniewagę. Żebyśmy nie mieli wątpliwości, o czym autor listu do hebrajczyków pisze, jest napisane dalej. Ziemia, która, częst, która często pije spadający na nią deszcz i tym, którzy ją uprawiają, zapewnia dobre zbiory, otrzymuje od Boga pochwałę. Ta natomiast, która rodzi ciernie, Osty jest bezużyteczna i bliska. Zwróć uwagę słowa bliska. Nie jest powiedziałem, że jest przeklęta koniec. Jest bliska przekleństwa, a jej kresem jest spalenie. Twarda ta mowa? Mm, prawda. Miałem kilka takich rozmów w życiu, gdzie ludzie, chrześcijanie, którzy byli już nowonarodzeni, Zadawali różne pytania, co mogę, co nie mogę robić. Krótko mówiąc, upraszczając sprawę, pytali mnie, jak blisko mogę podejść do krawędzi klifu, żeby jeszcze nie spaść. Na co ja reagowałem w ten sposób? Chyba zwariowałeś. Chcesz się bawić w ten sposób? A co jeśli podpadniesz pod ten werset? I zwróć uwagę, co tu jest napisane. Nie da się bowiem tych, którzy odpadli, ponownie doprowadzić do opamiętania. To nie chodzi o to, że Bóg cię przekreśla. Chodzi o to, że ty nie będziesz chciał się opamiętać. Dlaczego? Bo stałeś się niewolnikiem tego, czemu służysz. Czy to jest twardy fragment? Tak, to jest bardzo twardy fragment, ale on jest czerwonym światłem. Jezus powiedział, jeśli mnie kochacie, będziecie robić, spełniać moje przykazania. Dokładnie tak. I to jeszcze raz powiem, nie chodzi o to, że ja mam sobie zasłużyć na zbawienie. Nie. Zbawienie jest dlatego, że ja mu zaufałem. Końc, kropka. Ale jeśli ja wybuduję mur i znajdę sobie innego pana, Jezus jest dżentelmenem, powie, OK, jeśli chcesz jemu służyć, masz wolną wolę. Proszę cię bardzo. I im dłużej będę to robił, tym bardziej zatwardziałe serce będzie mówiło mu nie, aż w końcu, aż w końcu będzie ten kres, o którym tu jest powiedziane. Apostoł Paweł doskonale wiedział o tym, że to jest twarda mowa i w dziewiątym wersecie mówi tak, ale chociaż tak mówimy, jesteśmy co do was, drodzy, przekonani o rzeczach lepszych, wynikających ze zbawienia. Więc apostoł Paweł powiedział to, co powiedział, napisał. Dlaczego? Bo wiedział, że taka jest prawda. Ale mówi do kościoła, do hebrajczyków, mówi mówię wam to, ale... Wierzę w to, że, że, że z nami jest zupełnie inaczej, z wami jest inaczej, to wynika z tego, co przyniosło zbawienie. I dalej następny fragment z pierwszego listu do piąty rozdział, 23 werset. A sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, czyli odłączy. To jest naprawdę niezłe. Niech cały wasz duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście naszego pana Jezusa Chrystusa. 24. Ten, który was powołuje, jest wierny. On tego dokona. No, nie trzeba było od razu tak mówić, a nie rąbać tą siekiereczką, przez to jak byk napisane, że on tego dokona. Czyżby. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 21 werset. Bo gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Tam, gdzie umieściłeś swój skarb, tam jest twoje serce, a Bóg nie będzie walczył z twoim sercem. Jeśli oddałeś je Jemu, On dokona tego, co tu jest napisane. Ale jeśli odszedłeś od Niego, jeśli, jeśli walczysz z czymś, jeśli zmagasz się z czymś, jeśli, jeśli rozwalasz ten mur, no bo wiesz, że to jest złe, ale bierzesz do tego celu e, na przykład coś takiego, Spróbuj tym rozwalić ścianę. Można? Wątpię. Lepszy do tego jest ciężki młotek. Jeśli chcesz. Jeśli zmagasz się z czymś, pamiętaj o wersecie, który mówi, że po ludzku to wydaje się niemożliwe, ale z Bogiem wszystko jest możliwe. Jeśli zmagasz się z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, z jakimś uzależnieniem, niekoniecznie musi to być alkohol, narkotyki czy pornografia, ale jeżeli uzależnienie jest na przykład od koncentrowania się na samym sobie, albo na innych, i ich życiu, albo na pieniądzach, zarabianiu, tworzeniu swojego jakiegoś tam wygodnego świata, oglądaniu bzdur, w sensie jakichś nonsensownych seriali. Zaraz, zaraz, to, to jest złe? Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi mi pożytek. Gdzie jest twój skarb? Tam będzie i twoje serce. Teraz chciałbym, żebyś zadał sobie pytanie, czy, czy Twoje serce jest właśnie tam, gdzie jest on, gdzie jest Bóg. Bo ten mur, który musi runąć, o którym dzisiaj mówimy, mur grzechu. A on powoduje, jeszcze raz to powiem, że ja przestaję mieć ochotę na. Towarzystwo Boga. Jest jeszcze jedno niebezpieczeństwo, w które popada niestety całkiem sporo ludzi. Usiłują pogodzić moje uzależnienie, czy to, że sobie siedzę za tym fajnym murkiem, e, z tym, że ja jestem chrześcijaninem. I wiecie, co się wtedy dzieje? Stawiam sobie za moim murem, tak jak ten Reynolds w środku obudowany, jestem tam, tyję sobie zdrowo, żre jak świnka, Według swojego apetytu, ale no przecież jestem chrześcijaninem, to Bóg jest ze mną. Tylko tyle, że on został tam za ścianą, więc co, więc muszę sobie postawić Boga tu, wewnątrz mojego pokoiku, gdzie mogę spokojnie oddawać się swoim apetytom. Ale to już nie jest ten sam Bóg. To jest Bóg, którego sobie wystrugałem. I niestety bardzo wiele ludzi, znam takich, będziemy się może o nich dzisiaj modlić. Udaje że mają relację z Bogiem, a tak naprawdę siedzą w swoim pokoiku i się obżerają swoim grzechem. A wierzą w to, że Bóg jest z nimi, a Bóg został za ścianą. I czeka, kiedy ja, kiedy On, kiedy ty rozwalisz tą ścianę. Kiedy rozwalisz tą ścianę, bo jak jej nie rozwalisz, oczywiście Bóg jest po to, żeby ci pomóc ją rozwalić, ale inicjatywa musi wyjść od ciebie. W inicjatywa musi wyjść od nas, żeby rozwalić mur. Będziemy się o to modlić w tej chwili. Panie, przychodzimy do Ciebie. Ojcze, Ty znasz prawdę naszych serc. Wiesz, co jest dla nas siłą przewodnią. Wiesz, co nas prowadzi. Wiesz, co na nas napędza. Znasz nasze pragnienia. I kiedy śpiewam, kiedy śpiewamy, ojcze, oddaję wszystko Tobie, Panie, ja chciałbym, żeby to była prawda. Ojcze, ja chciałbym, żeby to była prawda. Panie, pomóż mi zidentyfikować te mury, które mnie odgradzają od Ciebie. Pomóż mi zidentyfikować te mury, a potem pomóż mi do ręki wziąć ciężki młotek i bić ten mur, aby w końcu runął. Ojcze, proszę Cię. Ojcze, proszę Cię o to, abyś nie pozwolił mi zasnąć wewnątrz mojego pokoiku obudowanego murem. Panie, nie pozwól. Ja chcę mieć relację z Tobą prawdziwym, a nie wymyślonym przez siebie. Pani. ja nie chcę udawać, że mam relację z Tobą. Ojcze, ja dziękuję Ci za te wszystkie konfrontujące słowa. Twarde, ale z miłości twarde. Ojcze, proszę Cię o to. Prosimy Cię. Nie pozwolabym otrząsnął się z tych słów i poszedł dalej swoją drogą. Amen. Jeśli chcesz powiedzieć Bogu, że chcesz za Nim iść, może kiedyś już to zrobiłeś, ale gdzieś rozminąłeś się z Nim, inne rzeczy przejęły kontrolę nad Twoim życiem, nad Twoim sercem. Tam, gdzie jest Twój skarb, będzie Twoje serce. To możesz teraz to zrobić, jeśli chcesz, bo to musi wypływać tylko i wyłącznie z Ciebie, aby powiedzieć Bogu tak, ja chcę być z Tobą, naprawdę. Jeśli tak jest, to pomóc się w tej chwili razem ze mną, Powtarzając słowa modlitwy, które mają być tylko i wyłącznie deklaracją Twojego serca. Ojcze, ja przychodzę do Ciebie i przepraszam Cię za każdy mój grzech. Za każdy grzech, który oddziela mnie od Ciebie. Za każdy grzech, który buduje krok po kroku mur, który nas rozdziela. Panie, ja, ja niszczę to, ja się wyrzekam tego. Stań się moim zbawicielem. Chcę iść razem z Tobą. Mieć Twój pokój, Twoje błogosławieństwo i Twoją bliskość. I przede wszystkim pewność tego, że na zawsze będę z Tobą. Ojcze, dziękuję Ci. Amen. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl